0: Hjertelig velkommen til Misjonskirken alle sammen. Veldig kjekt å se at dere har funnet hit denne søndag formiddagen. Mitt navn er Frode Øvervård, er hovedpastor her i menigheten og skal få lov til å tale i dag. Så jeg har også lyst til å ønske velkommen som sitter og hører på denne talen på podcast. Kjekt at du også er med. I dag er den siste søndagen i den serien som heter «Værmeldinger», som har gått gjennom denne sommeren. Nå har ikke værmeldingen for sommeren generelt vært så veldig bra, så det er å håpe at for dig som har kommet innom misjonssikken denne sommeren, så har det ikke vært så verst allikevel, kanskje til og med vært veldig bra. och har ikke fått med deg alle disse værmeldingene som har gått gjennom denne sommeren her fra talerstolen, så ligger de altså tilgjengelige på hjemmesiden vår, på knappen podcast, eventuelt att du går in på iTunes og følger med der. Det har seg nemlig slik at i Bibeln så finnes det mange oppfordringer fra Gud til oss om vad og vem vi ska være. Og det er sånn i livet at når Gud får plass i livet vårt, når vi gir han plass, eller når vi vurderer å gi han plass, så er det sånn at den plassen Gud får, det är det som handler om den verdien som vi gir Gud in i livet vårt. Og jo større verdi vi gir Gud i livet vårt, jo større plass får også Gud. Og det er sånn med verdiene våre at de sier noe om hvem vi er. Så når vi leser Bibelen og vi tar til oss av det som er der og lar Gud få lov oss, så han med på å påvirke verdiene våre og livet vårt. Og Bibelen sier noe om hvem vi ønsker, Gud ønsker att vi ska være, så det er rett og slett bare hive sig på, ta imot utfordringen eller invitasjonen som det er, som Gud har til det livet som vi ska få lov å leve. I dag ska vi gå løs på kanske en av de vanskeligste og mest utfordrende værmeldingene, og det är var fullkomne». Vi finner denne utfordringen, denne værmeldingen, den finner vi i Bergprekten i Kapitel 5, vers 48, siste vers, i det kapittelet hvor Jesus oppsummerer en del instruksjoner han har gitt i forhold til livet, og så sier han «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen». «Vær da fullkomne» kommer på sig kan jag få en honn i väret till alla som föllt att ja jag är fullkomn. Inte sant? så många händer, faktiskt så är ingen händer. Og det säger nog lite om i måte utmaningen med denna värmelingen var fullkomnen. För vi lever i en tid, vi lever ett samhälle hvor det på måte hävdas du er fullkomnen. Det er på måte där nog man bare ikke gör. Man er ikke det, og det er forresten umulig å være det, vill mange si. Men det sier noe om janteloven, at den lever fremdeles i dag, som sier at du skal ikke tro at du er noe. Ikke kom her og prøv å hevde noe, ikke sant? Og eh, så ser vi kanskje at eh, fokuset som er i samfunnet idag på hvor flott alt skal være i det ytre, hvordan alt ska være på stell og vi ska se bra ut, og alt vi kan gjøre, det er kanske en kompensasjon for at vi ikke klarer å få det til å være fullkomne inni oss. Men vi ska se lite nærmere i sømmene på denne værmeldingen. Vad vil det si å være fullkommen? Vel, ifølge ordboka så vil det si å være uten feil. Og når en hører det at det å være fullkommen er å være uten feil, så kan en lure på om Jesus bommet litt, om man ikke helt skjønte med sitt. Nå han burde jo gjøre, fordi Jesus han kom fordi vi er syndere, fordi vi lever i syndens natur og er påvirket av syndens makt, og derfor så gjør vi alle sammen feil igjen og igjen. Og vi klarer ikke å bli syndfrie i egen kraft. Og synd representerer altså det som er feil, og som gjør at vi igjen gjør feil etter feil. Og siden Jesus kom nettopp for å fjerne, og måtte Ta vi ikke dette, så burde han jo vite at <laughs> vi er jo fulle av kan ikke si at vi skal være feilfrie og være fullkomne. Det går jo liksom ikke det, Jesus. Men så er det ikke bare det at han sier, var da fullkomne. Men han sammenligner oss med hvem vi ska være fullkomne med. Han sier ikke, vær fullkomne som mor Teresa, som forsovet i seg selv er en krevende oppgave. For hun var veldig bra, ikke sant? Men han sier, var fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen takk ska du ha liksom er det noe øyeblikk i livet hvor du kun tenkte å hoppe det virkola så er det akkurat nå for det virker så mye lettere enn å være fullkommen sånn som Gud som er fullkommen er det fullkommen det er når du er tenåring du står og tar en røyk, og du gjør det sammen med en, annen, en venninne av deg, som er ett år eldre og mye flinkere kristen enn du er. Hun leder i lovsang og ber høyt av og til og alt dette. Og så sier hun at Jesus står ved siden av deg gråter, sier han, når du røyker. Da føler du deg ikke fullkommen. Eller når du ikke bara har utdannet deg og blitt teolog, men også blitt pastor i menighet, og så har du laget en kviss til familiegudstjenesten. Og på spørsmålet om hvem som er pappaen til Jesus, så sier han femåringen nede i salen, det er Gud det. Og så står det Josef på faseten som kommer opp på veggen. Eller fullkommen er når du får lov å lede en gudstjeneste i misjonskirka, og så sovner du under slutten av talen. Men hvem er det som leder da? Hvem er det som føler seg fullkommen da? Det har ikke jeg gjort, i hvert fall i disse eksemplene. Det kommer være vanskelig å forstå og vanskelig å vite hvordan en skal forholde seg til denne værmeldingen, dette «Vær fullkommen». Og problemet er at når vi leser den «Vær fullkomne», så leser vi det som om det er et krav til at her og nå så skal du være helt fullkommen, du skal være uten feil, du ska være syndfri, du skal liksom være på G, fullt ut. Og så vet vi at det klarer vi ikke. Og derfor blir denne værmeldingen som en vinterdag med underkjølt regn. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men underkjølt regn, det er når alt er pinnfrostent. Det er for eksempel minus ti, og så regner det. Og det regnet blir jo forvandlet til is med en gang, og da er det alt isbelagt. Og det er som å være bambi ut på isen når du skal prøve stå. Og i tillegg til en underkjølt vinterdag, ikke sant, som det så er det så tjukt tåket at du klarer ikke å se. Sånn føles denne værmeldingen, tror jeg, for mange av oss. Og da er det så mye bedre å bare holde seg hjemme. Tenk at nei, akkurat dette er ikke noe for meg. I dag er det bedre å fyre peisen, liksom. For det kan vi. Men la oss se på lite av bakgrunnen for denne værmeldingen. Gud er heldig. Gud er fullkommen. Han er feilfri. feilfri. Och det att Gud är allt detta, det är något vi kan acceptera, det är något vi kan tro, för Gud är tross allt Gud. Och då Gud skapte människan, så skapte han människan i sitt billede. Han skapte oss fullkomne, hellige, felfria. Men så sker det att människan valde att trosse Gud och ikke göra det som var hans vilja. Og da kom synden in i verden, for synden det er å trosse Guds vilje, det er å gjøre, eller å gjøre det som Gud ikke vil at vi skal. Og fordi synden kom in og ble en del av vår natur, så måtte Jesus komme for å overvinne syndens og dødens makt over livene våre. Og fordi Jesus døde og sto opp igjen og dermed overvant syndens og dødens makt, så får vi ved vår tro på han del i denne seieren som han vinner Seieren är vår Seieren er vår Vi må kunne den sangen skikkelig, skal vi det? Seieren er vår Kom igjen nå Seieren er vår Opp med hendene Vi har vunnet Seieren är vår Sånn ska det låte fordi Jesus har vunnet seieren. Og så er det fint at vi får del i denne seieren allerede her og nå. Og konsekvensen av det er at vi kan få lov å leve slik Jesus levde. Vi kan få lov til det Jesus gjorde. Han sier det selv i sitt ord. Ved vår tro så føres vi tilbake til det vi er skapt til å være, vi får lov ved tro og gjøre og erfare dette. Og bibelen den lærer oss at Jesus, han var fullkommen. Han var uten feil og uten synd, og det var han fordi han ikke bare levde nær til sin far i himmelen, men han gjorde seg helt avhengig av sin far. Han sa: "Jeg gjør ikke noe av meg selv, eller menneskesønnen gjør ikke noe av seg selv, han gjør bare det som han ser sin himmelske far gjøre." att eller slik fikk Jesus si, være fullkommen, for han gjorde sig avhengig av Gud. Han var ett med Gud, og dermed også fullkommen. Og så sier Jesus til oss at vi skal få være ved troen ett med han. Og dermed er det også håp for oss, for vi får lov til å gjøre som han gjorde. Så det vi skal gjøre nå er å se på tre punkter det å være fullkommen. Og det første punktet er, var fullkomne, ikke bli det. Fordi var fullkommen er ikke et krav om at du ska bli fullkommen her og nå, at du ska mestre det og være det og klare det. At du her på jorden skal gjøre det som Gud en dag skal gjøre når, vi, når du kommer til himlen til han. Men var fullkommen, det en invitasjon til å leve i den seieren som Jesus vant. Og jeg tror at alle vi som er her og som hører på, vi tror at det går an på et gitt punkt i livet å være fullkommen, å gjøre noe som er fullkomment. Vi kan ta et valg som er riktig, som er bra, som er i tråd med Guds vilje, og så er det fullkomment der og da. Paulus sier i romerne 12 i vers 2, sier han, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnene fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, hva da? Jo, det fullkomne.» Og det er nettopp gjennom det å søke Guds nærvær og trene oss opp til å måtte følge han og bli mer av det Bibelen snakker om at vi skal være. Bli mer like han, at det slik sinne vårt fornyes. Og det er da vi begynner å innrette oss, ikke etter den nåværende verden, men etter den kommende verden, hvor seieren på en måte er full og hel, og som vi får dele i nå. Og så fokuserer vi på å ta fullkomne valg, og søker Gud om å lede oss til å ta disse valgene. Og det leder oss til det andre punktet, som er «La Gud sette standarden». Hver, himmel, hver fullkomne slik for himmelske far er fullkommen. Og vet du hva? Dette er en mulighet, fordi Gud har gjort seg kjent for oss. Han har vist oss hvem han er, og han søker fellesskap med oss. Han har lyst til å dele livet med oss, at vi ska dele vårt liv med han han har vist oss hvem han er i Jesus. Han har gjort det sånn at vi er blitt ett med Jesus når vi tror på han. Han har gitt oss sitt ord som vi finner i Bibelen. Han har gitt oss sin hellige ånd som vi ska få lov å ta emot og ha som veileder i våre liv. Og han har gitt oss menigheten hvor vi ska få lov til å bruke det han har gitt oss. Hvor vi ska få lov til å praktisere det og ut ifra menigheten få lov Gjøre dette så ut i verden. Bibelen er full av Guds invitasjoner til å leve i tråd med hans vilje. Där kan vi lære vad som er bäst for oss. Bibelen er full av exempel på mennesker som eh, har latt Gud sette standarden. Ingen av dem, munntak av Jesus var fullkomne. Altså, Abraham hade sitt, Moses hade sitt, Josva hade sitt, David hade sitt, Salomo hadde sitt, Peter, Johannes, Paulus, og så videre. De hade sine ting, men likevel så gjorde de ting som var fullkomne, ting som var langt utover det som de selv kunne gjøre. Fordi de søkte Gud og lot han få lov til å standarden. Og det er derfor, vi som kristne leser i Bibel. Det er derfor vi folder våre hender og ber. Det er derfor vi søker, eller inviterer den hellige ånd til å komme og fylle livene våre. Det er derfor vi engasjerer oss og er del av menighet, fordi Gud ønsker å gi oss av seg. Han ønsker at vi skal få bli del av det han er og gjør, at det skal bli vårt liv. Så dette er en invitasjon til et bedre liv. Og det som forløser dette i livene våre, det er at vi velger å tro at det er sant. Ikke fordi vi forstår allt og har alle svarene, men fordi vi tror at Gud er allmektig, at han er alle steder som at han vet allt og at hos han er det beste stedet for oss å være. Først da våger vi å legge våre liv i Guds hender og la han lede oss slik at vi kan følge han. Mange kristne i dag er veldig opptatt av å prøve å finne alle svarene. Og det er bra å forstå det nu svaren blir liksom nesten kravet. At du må vite, du må forstå, du må kunne forklare. Jeg skjønner det, fordi vi får mange av oss spørsmål utenifra om vi tror og vi blir satt på å prøve. Og så men så blir det fort litt sånn stengsel, for jeg klarer ikke å det, da er det vanskelig for meg å tro også. Og så opplever jeg at dette er noe vi menn sliter med, mer enn kvinner. Men det er bare i tro til Gud at det ufullkomne kan være fullkomment. Vi klarer ikke dette på egenhånd. Og Paulus, han oppmuntrer oss til å la Gud sette standarden i Kolosserne 3, når han sier, eh, vers 1 og 2, «Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus er ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det leder oss til å ta valg som er gode, valg som er etter Guds vilje, valg som er fullkomne. Og for det tredje, og det er kanskje det viktigste, slapp av. Jeg vet dette er vanskelig. Å skulle legge sitt liv i Guds hender og følge han, være fullkomne og alt dette, det høres så krevende ut, så fyller oss med prestasjonsangst, vi får litt høye skuldre, så kjenner vi på bare en sånn massiv tilkortkommenhet når dette velter over oss, at vi ska være dette. Men løsningen ligger i å slappe av. Slappe av stol på eh, Gud, at det han har gjort er mer enn nokt. Allt vi gjør i tro til Gud skal være basert på Guds nåde. At det er ikke opp til oss, men det handler om vad han har gjort. Det handler om at det Jesus gjorde faktisk er fullbrakt. Det siste Jesus sa før han døde og utdannet på korset var «Det er fullbrakt, fordi det var gjort». Og at det er fullbrakt, det betyr att det er ändlig Det er blitt sånn, där er realisert. Og det er fullkomment, er også en av betydningene av det. Og det på det grunnlaget at vi ska se vår fullkommenhet, eller vår evne til å være, og mulighet til å være fullkomne her i dette livet. For det er vår egen forståelse, vår egen definisjon av fullkommenhet, som er nådeløs. Det er den som krever at det ska være fullkomment, helt feilfritt, du skal liksom ha allt på G fordi du hele tatt kan snakke om å engasjere deg eller å gjøre noe, og det gjør at vi stenger for å miste mye av det Gud ønsker å gi in i livene våre. Fordi alt for ofte så strever vi, vi prøver liksom å komme opp, opp til der oppe Gud er, og få til å lykkes med det. Men så er sannheten den at Gud har jo kommet ned oss han er her, han står ved vår side, han sier, «Jeg er med dere alle dager, men jeg har gitt all makt himmel og jord, jeg er med deg, og jeg ønsker å leve sammen med dig genom med deg». Gjennom med deg, ja, godt ord. Gjennom deg. Og det er i dette bildet, i denne sannheten, at vi ska få lov til å være vår fullkommenhet er ikke basert på oss og våre prestasjoner, men den forløses i valgene som vi tar basert på hva Jesus har gjort for oss. Og av alle velsignelser som Gud gir oss, så er Jesu verk på korset, på Golgata, det største av alle. Og når Salomo i ordspråkene 10 sier, det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til, så skjønner vi, ok, det handler om å slappe av det handler om å ta emot det Gud vil gi deg. Fullkommen, er, her, altså fullkommen her på jorden er ikke det jeg er, men det er det jeg får lov til å være i Jesus. På, for to dager siden, på fredag, så hadde vi begravelse her i misjonskirken. Gabriel, på tolv år, fostersønn av Anne-Grete og Arne Mathiasen, han sovnet stille in natt til lørdag forrige helg i troen på sine frelser. Og det som skjedde var at hjernen hans sluttet å fortelle kroppen at du må puste. Og dermed sovnet han stille in. Gabriel hadde i verdens, han, i verdens øyne så var han langt fra fullkommen. Han hade ett liv fullt av smerte, fullt av komplikasjoner og utfordringer. Han hadde cerebral parese i femte grad. Og han var helt avhengig av hjelp til omtrent alt han skulle gjøre. Men Gabriel var en utrolig gutt. Et fabelaktig menneske som satte dype spor i alle som fick lære han å kjenne. Og det har vært stert og inspirerende som pastor å få følge familien og møte venner og pleiepersonell og alle som bare er helt fra seg over hvordan skal det bli nå uten Gabriel? To ting, tenker jeg, gjorde Gabriel speciell. For det så var det Anne-Grete, hans fostermor, som har lagt ned kjærlighet og en insats i han som når du hører på og forstår, bare tänker det er helt utrolig at det går han. Hun sa selv, ja, mye mer knyttet til han enn det har vært til noen av mine egne barn. Og mange vil beskrive Anne Gretes som fullkommen. Og det andre som gjorde Gabriel speciell, det var hans avhengighet av Anne Grete. Fordi hun elsket, og fordi han lærte seg til å ta imot denne kjærligheten, for når de fikk han, så var han helt innelukket i flere måneder. Men den kjærligheten og utholdenheten som hun hadde, og han, hans avhengighet og det at han tok imot, gjorde at Gabriel forandret sine omgivelser. At han ble en gutt som skapte kanske mer enn de fleste av oss lykkes med i løpet av et langt liv. Og dette bilde er sant, om oss i forhold til Gud. For vi er langt fra fullkomne. Og så er vi helt avhengig av hjelp for å kunne bli det. Vi har en Gud som elsker oss, og som har gjort alt i sin makt for å synliggjøre, for å trettelegge, for å gi av sin kjærlighet til oss, for at vi skal få lov til å ta imot, erfare det og leve i det. For at vi skal få erfare det som er fullkomment. Og det eneste vi kan gjøre er å ta det imot. Det handler ikke om våre prestasjoner. Og jo mer vi tillater oss selv å bli avhengig av Gud, av Jesus, og ta imot hans kjærlighet, hans påvirkning i våre liv, jo mer fullkomne får vi være. Og vi får være det slik vår himmelske far er fullkommen. Og en dag, når dette livet er slutt, ja, da skal vi bli 100 prosent fullkomne. Men inntil da, vær fullkomne, skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at du er en fantastisk Gud. Takk for at du kommer ned til oss på tross av alle våre feil og mangler, på tross av vår tilkortkommenhet, Herre, så kommer du, og så løfter du oss opp, og så elsker du oss, og så ønsker du bare å fylle våre liv med allt godt fra dig Herre. Med dine gaver, med din veiledning, med din trøst, Herre. Med din insikt med allt det du har, Herre. Og så ønsker du at vi ska få del i det, og at vi ska få ikke bare leve i det, men vi ska få gi det videre. Herre, hjelp oss og ta imot, hjelp oss å leve i det, og hjelp oss å gi det videre, Herre, dette som du gir til oss. Hjelp oss, Herre, å få lov å se og tro at i dig Herre, så kan vi ta fullkomne valg, vi kan være fullkomne, vi kan være med og bringe himmelen in her på jorden, fordi det er du, Herre, som har muliggjort det, og det er på grund av dig at vi får gjøre det. Så herre, kom og omvend tankene våre. Ristløs, herre, alle disse tingene som sier at dette kan du ikke gjøre, dette klarer du ikke. Herre, takk for at det handler bare om deg alene. Og takk for at det du gjorde, det er fullbrakt. Og så er det vårt. Det er klart, gjort ferdig, for at vi skal ta imot, for at vi ska søke og gå inn i det. At vi skal få være alt det du kaller oss til å være, herre. Så Herre, jeg ber at du ska så dette in i våre hjerter, og du ska la oss få tro det, omfavne det, Herre, slik at det blir til velsignelse for oss og for de menneskene du har satt runt oss, Herre. Takk for at ingenting er umulig for dig og takk for, Herre, at når du får lov til å påvirke og prege våre liv på dypet, ja, så forandres ikke bare våre liv, men våre omgivelser, Herre. Da forandres verden. Og det er vi om å prise deg for her. Så rør vi oss i dag her. Det er vår bønn. Vi ber Jesu navn. Amen.